0: les causeries de la data, data ring à l'antenne avec donc, Franck Charrier, votre petit serviteur, chargé d'enseignement à l'université Paris-Dauphine, managing partner, comme vous le savez, du cabinet d'avocat Altige et délégué à l'innovation et au numérique du Barreau de Toulouse. J'ai le plaisir pour cette session 2 de data ring et de nos causeries maintenant mensuelles du jeudi d'accueillir avec nous Jean-Louis Freys, qui se présentera, qui est surtout expert, qui est expert numérique en santé, cofondateur de Bot Design et de Next Step Santé. Nous accueillons également Jean-François Moulin, qui est docteur et DPO à l'Institut Paoli Calmette, ainsi que Manon Coustol, qui est avocat au sein du cabinet Altige et qui intervient au sein du département technologie avancée, notamment pour tout ce qui concerne les données de santé. Nous avons enfin Marc Stulzman, qui est avocat, docteur en droit public, chargé d'enseignement. Nous allons aujourd'hui aborder la question des données de santé. Est-ce que nos données de santé sont solubles dans la Covid-19, ces variants et les vaccins ?« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait Rabelais. Qu'en est-il aujourd'hui du solutionnisme technologique dans lequel nous sommes en train de sombrer en matière de données de santé Qu'est-ce qu'une donnée de santé Quels sont les enjeux Vers quoi allons-nous Voilà modestement les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors en premier lieu, nous allons d'abord nous attacher toujours, parce que nous sommes des juristes, nous sommes des professionnels, à décrire ce dont il est question. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle concernant la santé, Manon
1: une donnée personnelle concernant la santé, euh, il faut d'abord préciser que c'est effectivement une catégorie de données à caractère personnel, c'est-à-dire une donnée qui, est, euh, qui permet d'identifier une personne physique. Euh, et cette euh, donnée de santé est une, une donnée définie par le RGPD comme une donnée relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique. Globalement, on schématise un petit peu, on a trois catégories de données, des données de santé qui sont des données de santé par nature, euh, tels que, par exemple, des antécédents médicaux, des résultats d'examen. Euh, on a également des données qui sont des données de santé par croisement avec d'autres données et qui donc deviennent euh, des données de santé et des données de santé qui sont des données de santé par destination, c'est à dire que l'utilisation qu'on va en faire va nous permettre euh, de, de, d'obtenir une information concernant l'état de santé d'une personne. Il faut savoir que jusqu'au RGPD donc de 2016, entré en vigueur en 2018, il n'y avait pas de définition à proprement parler de la donnée de santé, une jurisprudence un petit peu fluctuante qui nous apportait des éléments. Mais c'est réellement le RGPD qui est venu nous définir la donnée de santé dans l'article 4 au titre de toutes les autres définitions proposées par le règlement et qui prévoit donc une définition qu'on, qu'on constate un peu large, hein, puisqu'on est, puisque c'est toute, de, toute information qui va se rapporter à l'état de, d'une personne. Et cette qualification de données de santé, elle a une importance, euh, c'est, c'est un petit peu tout l'intérêt aussi de, de ce sujet, parce qu'elle va avoir des enjeux. Euh, l'enjeu définitionnel de la donnée personnelle est, est important, puisque derrière, on a une réglementation spécifique qui vient s'appliquer et qui mêle des des outils juridiques qui sont tout à fait différents. Euh, C'est-à-dire que le RGPD va prévoir euh, une réglementation spécifique pour les données euh, données de santé, puisque ce sont des données qui sont des données sensibles euh, et qui, euh, en tant que données sensibles, bénéficient d'une protection spécifique. Cette protection spécifique, euh, elle est prévue par l'article 9 du RGPD qui en fait des, des données dont le traitement est par principe interdit, au même titre que des données relatives à une opinion religieuse, une opinion politique ou philosophique, euh, le principe étant que euh, c'est ce traitement de données à caractère personnel est interdit. On a toutefois des euh, exceptions qui viennent... Euh, qui viennent permettre euh, le traitement de ces données à caractère personnel. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, notamment dans le cadre de la la crise sanitaire Covid et euh, éventuellement des des obligations euh, euh, qui euh, qui ont permis le traitement de données euh, de santé dans ce contexte-là. Il faut savoir qu'il y a également des implications puisque une donnée de santé, par conséquent, elle va euh, imposer le le, le respect du secret médical qui est défini par le, le Code de la santé publique euh, également la donnée de santé elle a une importance pourquoi je pense que monsieur frais pourra également nous en parler euh, sur euh, l'hébergement de données de santé puisqu'on a un dispositif spécifique dans le code de la santé publique euh, qui fait que euh, pour euh, L'hébergement de données de santé, il faut que l'hébergeur soit ce qu'on appelle aujourd'hui certifié, ce qui auparavant était un agrément euh, et donc des conditions euh, bien particulières.
0: Donc nous reviendrons sur la régulation et puis sur la suite, c'est-à-dire l'interdiction de procéder à une cession, une exploitation commerciale des données de santé alors qu'on le constate qu'on est et que l'on va vers une marchandisation march- accrue. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la définition, parce que la définition, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, c'est qu'au départ, il n'y en avait pas, qu'aujourd'hui, elle est large. Donc, si je vous comprends bien dans ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la notion, elle va être, être appréciée au cas par cas. Trois grandes catégories de données données de santé par nature, par exemple, vos antécédents médicaux, vos maladies, les données qui vont être croisées avec d'autres données et qui vont donc devenir des données de santé. Par exemple, croisant entre une mesure de tension avec la mesure de l'effort, donc nos fameuses, nos fameuses Apple Watch. Et puis, vous avez également les données de santé par destination, c'est à dire en fonction de l'utilisation qui en est faite au niveau médical. Donc, en clair, si je n'ai aucune conséquence relative à l'état de santé d'une personne physique, alors il ne s'agit pas d'une donnée de santé. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que ces données, eh bien, elles méritent une protection particulière parce qu'elles nous définissent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a, comme vous l'a expliqué Manon, des dispositions qui sont spécifiques. Il y a des enjeux, il y a une régulation. Mais il faudrait peut-être qu'on s'attache aussi à la définition historique parce qu'on ne va pas comprendre le régime de protection dans lequel on est aujourd'hui avec l'interdiction de procéder à une session ou une exploitation commerciale des données de santé, avec ces dispositions spécifiques en matière d'hébergement, si on ne comprend pas historiquement ce qu'est une donnée de santé, parce que vous allez voir tout à l'heure, j'ai fait intervenir, je veux faire intervenir des professionnels qui manipulent tous les jours des données de santé, au premier rang desquels un DPO, au second rang desquels un spécialiste qui intervient sur de la pédagogie, sur des bottes conversationnelles pour intervenir sur une espèce de, d'apprentissage, de, de, on va dire, de, de faire de nous des acteurs de notre santé. Moi, j'aimerais que, Marc, tu nous donnes une définition historique pour comprendre tous nos enjeux.
2: Alors, bonjour à tous. La, la définition historique, elle est assez simple, finalement, parce qu'au-delà de la définition telle qu'elle est précisée maintenant par le RGPD, l'émergence de la notion de données de santé, c'est déjà un combat dans la loi. En 1978, dans la première grande loi informatique et liberté, dans celle qui fonde la CNIL, la notion de données de santé est inexistante. Et pourtant, le projet de loi, il est cosigné par le ministre de la Santé de l'époque, qui n'était autre que Simone Veil. Et il va falloir attendre 1994 et les grandes lois bioéthiques pour avoir l'adjonction dans cette loi du chapitre de mémoire, c'est le chapitre 5 et le chapitre 9, relatif au traitement de données sur la recherche médicale. Et à travers ça, l'apparition, l'émergence d'une notion de données de santé. En 2000, autour des années 2000, entre 2000 et 2010, on va voir apparaître des données qui n'existaient pas pour le commun des mortels. Demandez à quelqu'un en 1990 quel est son taux d'oxygénation dans le sang, il n'en sait rien, c'est un dispositif médical. Aujourd'hui, une simple Apple Watch permet de le connaître en temps réel. Et donc, cette apparition, ça peut être par exemple du rythme cardiaque comme d'une donnée de santé que le, la personne va pouvoir se saisir en permanence et suivre en permanence, c'est dans les années 2000-2010. En 2011, on a encore une nouvelle révision de euh, la loi informatique et liberté et notre notion de données de santé, elle va croiser euh, d'autres notions, notamment celle des données sensibles et on va voir apparaître les premières tumorothèques qui sont des euh, condensés, entre guillemets, de euh, recherche scientifique et de données de santé.
0: Donc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a un élargissement des données de santé qui sont collectées. On a un accès qui est facilité, en particulier pour les secteurs privés, mais pas simplement pour les GAFAM, mais également pour ce que vient de nous décrire Marc, les MedTech, les startups, les assureurs. A noter qu'on attend toujours les décrets officialisant les critères de sélection des projets qui vont avoir accès aux données qui ne sont toujours pas parues. On le le regardera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, au-delà des enjeux, c'est dans quel monde on est en train de basculer. Parce qu'il y a quand même des... des on va dire des, des considérations en particulier étatiques qui m'interpellent, euh, surtout lorsque l'on m'explique euh, et lorsque je constate qu'il y a une fascination sur, la, sur les nouvelles technologies, sur le fait qu'on est en train de nous dépeindre des IA de santé en nous expliquant que c'est une, une chance inouïe d'accélérer le calcul réservé à Dieu. Ça, ce n'est pas moi qui le dis c'est Emmanuel Macron qui reprend la philosophie de l'église. « Jusqu'ici, tout va bien. Nous sommes dans le meilleur des mondes possibles. » Il ne s'agit pas de, de, d'avoir peur de la nouvelle technologie, il ne s'agit pas de n'avoir peur des, des, des hommes augmentés, mais il ne faut pas que les hommes soient des hommes réduits à la technologie. Donc, ce ne sont que des outils. Donc, aujourd'hui, il faut savoir penser une politique publique de la santé. Il faut que les finalités, elles soient pensées, qu'elles soient décrites, parce que si la manipulation, la conservation, l'exploitation des données de santé constituent, un avantage compétitif pour tous ceux qui vont mettre en place des, des intelligences artificielles ou des algorithmes, ou peu importe, pour que l'on soit et qu'on ait une place sur le marché de l'IA, encore faut-il qu'on manipule ces données de manière responsable et éthique. Donc, au-delà des fantasmes technologiques de l'IA et de la privatisation de nos données de santé, qui est un constat aujourd'hui, moi, j'aimerais interroger d'abord le DPO, le Data Protection Officer, c'est-à-dire le maître d'orchestre ou le chef d'orchestre de la donnée dans un organisme privé. Je voudrais interroger Jean-François Paoli, qui est DPO à, à l'Institut Paoli Marseille, pour une première question. Parce qu'on est tous désemparés devant le, le, on va dire dans, dans une accès à technologie ou devant le médical lorsque on est nu devant le médecin, on est nu devant les technologies qui manipulent nos santé, on, on ne sait pas trop donc comment on informe les personnes dont les données de santé sont collectées avec cette multiplication des capteurs, cette multiplication de l'exploitation des données de santé et une définition qui est très large en fait, puisque même toutes petites choses peuvent révéler notre état de santé. Donc Jean-François, vous qui euh, intervenez euh, au sein d'un institut, vous qui êtes oncologue, Euh, Comment vous avez fait pour informer le responsable de traitement, vos collègues, pour la façon dont on doit prendre des mesures appropriées pour informer les personnes concernées, c'est à dire nous, les patients Comment on doit et comment on peut euh, informer le patient Puisque Manon vient de nous le dire, ce, euh, du fait des dispositions spécifiques en matière de RGPD, de la nécessité de respecter le secret médical, des dispositions spécifiques applicables, l'information elle doit être concise, transparente, compréhensible, aisément accessible, mais c'est compliqué ça. Comment on informe Quel contenu de l'information doit être mis en place dans le domaine de la santé et surtout dans le domaine de crise sanitaire, les responsables de traitement, ils sont multiples. Ça va du professionnel de santé au fournisseur de solutions techniques. Comment on informe ces personnes Alors, est-ce que Jean-François peut me répondre et puis ensuite euh, Jean-Louis Alors, Jean-François, m'écoute
3: Oui, tout à fait. Alors, bon, comment vous faites, monde, hein. vous, à Marseille
0: Pour qu'on comprenne oui, un oui, peu. Le, le, ça, c'est une première question. On en aura d'autres, mais c'est une première.
3: Euh, oui, donc merci pour cette question très intéressante sur l'information, d'autant plus qu'avant d'être DPO, je, je coordonnais le comité de pilotage sur l'information du patient. Alors ça ne concernait pas l'information sur la gestion des données de santé en tant que données euh, mais ça concernait l'information en tant que soin et euh, donc c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. et effectivement le, le, je trouve que l'avantage du RGPD c'est qu'il décrit de manière extrêmement précise euh, quels sont les éléments euh, que l'on doit fournir aux personnes dont on traite les données et finalement euh, on avait l'habitude jusqu'à présent dans le soin euh, de souvent expliquer, peut-être pas toujours très bien et pas très clairement aux patients ce qu'on allait faire de, de leur corps pour les soigner, mais quelque part ils attendaient de nous qu'on s'en occupe le mieux possible et puis euh, qu'on leur explique éventuellement le mieux possible. Maintenant se rajoute cette dimension-là de, de la création de ces données qui sont effectivement des outils de valeur, et en particulier de la capacité que nous allons avoir et que nous avons déjà de réutiliser ces données pour la recherche. Et alors là, effectivement, ça rajoute une, une couche supplémentaire de complexité dans le discours d'information qui, à mon avis, ne peut plus passer que par la parole et par le colloque singulier entre le médecin et le patient, mais doit forcément être découpé en étapes d'informations successives pour apporter les informations adéquate et euh, suffisante au bon moment, puis un autre niveau d'information euh, ultérieure pour améliorer la capacité de compréhension. Et donc ça, ça demande euh, quand même des grands bouleversements euh, organisationnels, mais aussi euh, comportementaux, avec une acculturation euh, de l'ensemble des professionnels de santé à la notion d'information, parce que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'informer dans les essais cliniques où on leur remettait ce fameux, euh, cette fameuse note d'information et le consentement à la recherche biomédicale qui faisait entre 10 et 25 pages ou 30 ou 40 en fonction de la complexité de la recherche, euh, validée par des comités de protection des personnes, que des comités patients avaient relu, donc ils étaient quand même rendus accessibles à la compréhension, mais on leur remettait ce document sans trop finalement argumenter. Maintenant, quand même, se rajoute... Euh, dans la vie quotidienne euh, d'un patient et d'un professionnel de santé qui manipule finalement au quotidien des données, qui va en collecter de nouvelles, effectivement, les outils connectés, les questionnaires qu'on va envoyer, les outils de détection à domicile, euh, des tas de variables qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et donc, nous obliger à comprendre ce que nous faisons pour expliquer aux patients ce que nous allons en faire. Et donc c'est tout le le sujet, euh, par exemple actuellement, où on est en train de revoir les consentements, en particulier le consentement biotech euh, qui est obligatoire pour pouvoir conserver des échantillons biologiques pour de la recherche, auquel on est en train d'adjoindre une note d'information et un consentement pour euh, l'enregistrement des données euh, pour la recherche et donc euh, mobiliser l'ensemble euh, des professionnels de santé intéressés par ce sujet autour de ces questions et leur expliquer que l'article 13, l'article 14 euh, détaille et donc euh, on a des euh, guidelines à respecter. Et je trouve que le RGPD apporte cette clarté-là. Mais oui, c'est très compliqué. Ça va nous demander des modifications organisationnelles, probablement trouver des outils techniques pour... Euh, améliorer le transfert d'informations, vérifier la compréhension euh, et euh, une acculturation et une éducation des professionnels de santé à la question de la donnée de santé, à la question de la, de la dimension extrêmement large de la donnée de santé et à la question du risque de ces données de santé.
0: Jean-François, et donc, ça, sur le les risque... considérations
3: à la fois éthiques et... Euh,
0: la Et vous avez vu les, les dernières attaques, là encore, cette semaine, au-delà de la fuite de données là, de, de 500 000 personnes euh, concernant les laboratoires d'analyse du Nord, euh, les deux dernières euh, cyberattaques. On voit aujourd'hui que cette exposition au risque, elle est, elle est grandissante que les données de santé suscitent énormément de convoitises. Euh, j'aimerais savoir, sur la question qui a été posée, sur la façon dont on peut améliorer cette, on va dire, cette prise de conscience du risque de, lié à l'exploitation exponentielle des données de santé, j'aimerais également avoir la vision de Jean-Louis euh, au travers des dispositifs qu'il a mis en place, de, des défis qu'il a pu euh, essayer de relever, et son constat, son constat et ensuite, euh, quelles solutions il a essayé de mettre en place en termes d'information et de contingentement du risque au niveau de la divulgation involontaire, bien évidemment, de données de santé. Jean-Louis, à toi.
4: Merci, France. Euh, bon, moi, je voudrais redire que euh, moi, je suis également soignant d'IPO aussi, euh, dans, dans une association... Euh, de santé qui collecte des données sur le Covid long. Actuellement, on en reparlera si vous voulez. Je voulais remettre un certain nombre de de, de choses en perspective pour compléter le très bel exposé que vous venez de faire les les uns et les autres. D'abord, on voit en effet que euh, la donnée de santé c'est un enjeu majeur. La preuve, c'est que quand on va sur le dark web et qu'on regarde le tarif des données de santé. On voit bien le tarif, d'ailleurs, qui n'est pas le même aux USA et en France, entre un numéro de sécurité sociale, entre ce qu'on appelle un lit, puisqu'on appelle plutôt ça des lits dans la donnée, pas des personnes. Euh, c'est un enjeu majeur. D'ailleurs, on voit bien toutes ces attaques de, de cybersécurité, donc euh, ou toutes ces cyberattaques. Moi, je, je, je sais que c'est une notion juridique compliquée, mais j'aime bien rappeler quand même qu'en France et en Europe, on n'est pas propriétaire de ces données de santé, on en est usufruitier. Euh, j'aime bien le, le, la, la notion suivante, c'est qu'on ne vend pas son cœur, et donc, dans le prolongement de la corporalité, il y a l'électrocardiogramme. Et comme on ne vend pas son cœur, on ne vend pas les données de son électrocardiogramme. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas la même approche en Chine et aux États-Unis par rapport à ça. Alors, les, les, les données de santé, c'est des enjeux majeurs parce que c'est important pour les soins, pour les parcours de soins, pour l'étude des coûts, mais c'est important pour la recherche. Et c'est évidemment aujourd'hui euh, tout le carburant euh, des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Alors, Comme tu le disais, nous, dans nos solutions de robots conversationnels qui permettent de de faire du pré-diagnostic et du suivi, mais dans toutes les solutions numériques, pas que dans les nôtres, euh, on on est confronté, évidemment, à un un énorme enjeu qui est l'enjeu de la confiance. Et ça, celui-là, moi, il est extrêmement important pour moi parce que euh, le patient, mais aussi les professionnels de santé vont... Être rassuré sur l'utilisation des outils numériques dont on ne doit pas dire, comme tu le disais tout à l'heure, France, et je suis d'accord avec toi, que c'est le nouveau Graal et que ça va servir à tous les outils numériques. Aujourd'hui, en France, heureusement, dans le Code de la santé publique, ça ne fait pas de diagnostic, ça fait de l'aide à la décision euh, et et du coup, derrière, eh bien... Si on veut donner confiance et si on veut donner confiance euh, à l'utilisateur, que ce soit le médecin euh, ou euh, le patient, il faut amener plusieurs choses. Il faut amener de la sécurité. Donc euh, aujourd'hui, il y a un énorme enjeu de sécurité. Alors sécurité, les données de santé, on le sait, y compris quand on est une start-up et que ces start-up font des POC. On doit stocker les données en hébergement HDS, hébergement de données de santé, avec un certain nombre de polémiques aujourd'hui parce que pour avoir euh, l'agrément HDS et pour être inscrit sur le site de l'agence du numérique en santé, il euh, y a euh, tout un, un certain nombre de conditions que l'on doit remplir et entre autres le stockage de ces données euh, sur le sol européen mais évidemment, ça pose des questions parce que je stocke mes données sur le sol européen, mais je suis peut-être une boîte qui est, dont le siège social est aux États-Unis. Et si le président des États-Unis décide qu'il va venir me choper mes données, pardonnez-moi l'expression, eh ben, euh, il va avoir le, le droit de le faire. Alors évidemment, ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas aussi facile que, que ça, mais quand même, c'est une vraie question de fond. Et pour les patients, euh, c'est quelque chose d'important. Alors après, à côté de cette sécurité mais qui, est, qui, est, qui, est, qui est énorme, Parce que pour avoir la confiance des patients, il faut aussi respecter le secret médical. Ça, j'y suis très attaché en tant que soignant aussi, parce que le fait que le patient se confie à son médecin, son pharmacien, aux gens qui sont soumis soumis au secret médical, c'est qu'il a confiance et que si ce professionnel de santé utilise derrière pour le suivi de son patient ou pour la recherche un outil numérique qui ne va pas être complètement sécurisé en termes de data, ben, pour moi, il y a une rupture. Euh, du secret médical et une rupture de la confiance. Enfin, après aussi, euh, la confiance ça passe aussi par le consentement. Alors le consentement, euh, vous le disiez tout à l'heure, ben, c'est, c'est compliqué parce que aujourd'hui on est dans un consentement éclairé, ce qui est bien normal, et nous dans les robots conversationnels on a mis des choses extrêmement précises en œuvre qui font que quand les patients arrivent sur notre plateforme. D'abord, ils savent qu'ils ne parlent pas avec un humain, mais qu'ils parlent avec un robot. Et ensuite, on leur décrit succinctement euh, et ben, ce qu'ils ont le droit entre guillemets, de de réclamer et d'attendre de ce robot et ce qu'on va faire de leurs données de santé avec toute la notion, évidemment, de finalité et de proportionnalité. Et alors, après, je termine, euh, je veux dire, on on parle beaucoup de data, d'intelligence artificielle, je l'ai dit, c'est le carburant, euh, la la data, c'est le carburant de de l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, est de l'aide à la décision, mais ça, ça va marcher que si, derrière, on a de l'explicabilité, parce que sinon, les gens n'auront pas confiance, euh, de la supervision humaine, parce qu'on est dans le big data, mais la personne qui est en face du médecin, excusez-moi, mais elle se fout que ce qu'on est en train de lui dire ce soit issu des big data. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on la prenne en charge de manière particulière. Donc, euh, comment passer du big data à un traitement individualisé, donc ça, avec tous les biais algorithmiques possibles, donc ça, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Et évidemment, après, autour de la donnée de santé, il y a toutes ces notions de sécurité, qu'est-ce qu'on en fait comment on en fait, alors évidemment moi je suis pas laxiste du tout dans ce domaine et même jusqu'au boutiste mais par contre il faut pas trop l'être parce que sinon on risque de ne plus être compétitif vis-à-vis de, de nations telles que la Chine et les USA et ne enfin, on voudrait pas qu'un jour les algos sert, qui, qui vont servir à traiter le diabète soient uniquement issus euh, d'algorithmes qui viendraient des USA et de Chine et qui, peut-être, ne correspondraient pas dans leur proposition ou dans leur prise en charge au mode de vie ou à la typologie euh, des patients de ces pays-là. Donc, euh, restons hyper stricts, mais aussi hyper proportionnés.
0: Oui, mais merci, Jean-Louis. Justement, Manon, qu'est-ce que vous pouvez rajouter aux propos de Jean-Louis, peut-être pour repréciser les choses Parce que pour ceux qui nous prennent en, en route, là, il a parlé du donc on va quand même rappeler... Une donnée, a priori une donnée personnelle et a fortiori une donnée de santé en droit français, est considérée comme un prolongement de la personnalité insusceptible d'appropriation. Donc, on n'est pas sur l'usus, hein, on, est sur, <rire> enfin, on est sur l'usus, mais on n'est pas sur l'abusus. Donc, c'est, on jouit de ces données, mais on n'en est c'est pas propriétaire. C'est ce qu'il voulait dire par là. Maintenant, on a une vraie question, parce que là, tu, tu soulèves à juste titre, euh, Jean-Louis, cette question finalement des, des non-européens ou des tiers. Alors, on a deux, deux questions dans la question. Euh, la première question, c'est qu'on a des tumorothèques qui sont parfois internationales, mmh. comment fait-on des euh, différences de traitement entre européens et les tiers et les non européens Pareil dans les hôpitaux, on a des non européens, le patient zéro, hein, euh, on le voit avec la, les problématiques de Covid et des variants. Comment vous gérez ça au quotidien, les DPO, là, sur l'information que vous donnez
4: alors, sur, les, sur, la, sur la partie tumeur, euh, ça, je laisserai plutôt monsieur en parler parce que c'est moins ma, ma... Oui, Jean-François,
0: Jean-François patients, c'est Jean-François Moulin zéro, à l'Institut Paoli de, oui, de Marseille. Jean-François, est-ce que tu as été confronté à la problématique des tumorothèques qui oh, sont internationales et qui c'est ouais. compliqué compliquées là entre Européens et tiers Comment vous gérez ah, oui. l'information Puisqu'on est sur le premier aspect de notre, on va dire, de notre causerie, entre guillemets, on est sur, pour ceux qui nous rejoignent en route, c'est important... On est sur les données de santé, sont elles solides dans le Covid-19 et les vaccins Et là, on est sur les enjeux de définition, de régulation. On vous a fait un petit tableau sur les impacts en termes d'encadrement. Vous entendez deux DPO qui sont au quotidien sur le terrain, confrontés aux problématiques d'implémentation du RGPD et de la, de la définition qui est de plus en plus intensive et de, du caractère exponentiel du traitement des données de santé. Donc, on a une première problématique sur les patients qui ne sont pas tous des Européens. On a une seconde problématique, c'est qu'on a des bases de données de santé euh, qui sont parfois internationales. Comment on gère l'information dans ces cas-là sur les tumorothèques Est-ce que Manon, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus
1: alors, moi, je voulais d'abord euh, réagir un petit peu à ce que vous avez dit, M. Monsieur, Monsieur Freys, euh, juste une, une simple réflexion, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de, de la confiance que les gens veulent avoir dans, leur prof... dans les professionnels de santé, dans la mise en œuvre des traitements, de leurs données. Mais en même temps, quelque part, est-ce qu'on n'a pas une certaine ambivalence C'est-à-dire qu'on est dans une ère du quantified self avec une volonté toujours plus d'avoir des objets connectés, de donner des nos données, finalement, mais en même temps, vous nous parlez aussi de la confiance et de cette nécessité de réglementer. Alors moi, j'ai une question, c'est est-ce que euh, c'est le patient qui souhaite avoir confiance ou est-ce qu'en fait, ce sont les professionnels de santé qui ont, qui ont cette volonté de confiance-là Ce que je me demande, c'est est-ce que c'est finalement le patient, le tout-un-chacun, euh, qui a cette volonté de voir euh, la régulation de ces données euh, effective, ou est-ce que finalement, ce sont les encadrants, que ce soit professionnels de santé, que ce soit euh, des professions euh, euh, juridiques aussi euh, qui s'intéressent à ces ces problématiques Euh il me semble effectivement qu'il y a un espèce de double mouvement euh, avec des associations qui prennent aussi beaucoup part. Donc, c'est, c'est ce que disait euh, France à l'instant. Euh, notamment, euh, on l'a vu sur tous les recours qui ont été mis en place, que ce soit sur les différents euh, fichiers, euh, que ce soit là très récemment, puisque le 12, euh, le 12 mars euh, de cette année, le Conseil d'État s'est prononcé sur euh, Doctolib et la vaccination, puisque euh, euh, on le sait, la mise en place de la gestion de la vaccination et de la prise de rendez-vous a été confiée pour partie à Doctolib. Mmh. La question qui s'est posée, c'est Doctolib faisant appel à AWS, qui n'est autre qu'une filiale de, de, d'Amazon. Euh, on avait donc, ce que vous mentionnez, la possibilité pour une société américaine d'avoir accès à des données de santé. Euh, et pour autant, le Conseil d'État, comme il l'avait déjà fait en octobre, s'agissant, euh, s'agissant là de, de duels Data Hub et de Microsoft Azure, a considéré qu'il n'y avait pas matière à suspendre l'application en considérant notamment euh, qu'il y avait avait un risque, mais que c'était simplement un risque, qu'il y avait un risque de violation avérée du RGPD, mais en revanche qu'il n'y avait pas euh, à ce jour de preuve de violation du RGPD et de constater que les partenaires, tant Microsoft euh, Azure que euh, AWS, avaient mis en place des dispositions contractuelles euh, qui permettaient d'avoir des garanties, alors qu'ils sont discutables et on pourra probablement en discuter, mais en tout cas, des, euh, des garanties qui permettaient euh, d'assurer euh, une sécurité suffisante des données. Donc, c'est en fait un petit peu cette question-là que je me pose. c'est Est-ce que, est-ce que le patient est réellement inquiet du traitement de ces données ou, euh, ou est-ce que nous, nous nous inquiétons du traitement des données de santé des patients Et de la responsabilisation
0: associée, colonne vertébrale du RGPD. Hein, le risque contentieux n'est pas zéro, là. Il est exponentiel.
4: Alors, euh, moi, je voudrais répondre en, en plusieurs parties, parce que, en, en effet, il y a d'abord euh, un point de vue de la part du médecin ou du soignant qui a besoin d'avoir confiance dans la data et dans les outils numériques. Pourquoi Parce que quand il va conseiller un outil numérique à ses patients, c'est lui qui va en être responsable. C'est-à-dire que s'il va y avoir un problème, eh ben, de toute façon, c'est lui qui va être euh, en première ligne donc que le professionnel de santé ait besoin d'avoir confiance et qu'on lui explique comment ça marche et qu'on lui donne les garanties euh, que c'est fiable et ça c'est la vertu des dispositifs médicaux euh, en france ça me semble être une première partie de réponse pour les patients moi je travaille toute l'année avec des associations de patients on collabore beaucoup avec france asso santé euh, qui d'ailleurs euh, occupe la vice présidence du health data hub euh, Aujourd'hui, les patients nous posent de plus en plus ces questions-là parce qu'on les acculture de plus en plus et que plus on donne de l'information, et c'est fait pour ça, on y veille, plus les patients sont curieux et plus les patients euh, ben, posent des questions qui sont pertinentes. Après, moi, je trouve qu'il y a un petit problème quand même, c'est qu'à partir du moment où... Dans dans le lien entre deux personnes et un professionnel de santé, tout doit être sécurisé quand on parle de données de santé. Par contre, ça ne vous échappe pas que quand deux patients discutent entre eux de leur maladie sur les réseaux sociaux, parce euh, qu'alors c'est un foison On découvre toute la vie de ces personnes-là, on découvre toute leur maladie, il y a des algos qui tournent très très bien et d'ailleurs qui servent aujourd'hui à faire de la prédiction d'épidémie par rapport à ça et c'est tout à fait autorisé et donc du coup euh, moi je me dis d'un côté on est hyper strict et c'est ce pourquoi je plaide et de l'autre côté tout le monde déverse tout sur sur sa santé mais vous vous me direz c'est la la liberté de chacun et c'est la loi et j'y reviendrai pas. Sur l'affaire Doctolib et le stockage des données. Alors, évidemment, les données sont stockées euh, chez Amazon, comme vous le disiez. Alors... Je rappelle quand même que c'est dans le cadre de la loi, puisque Amazon est agréé euh, HDS. Donc après, euh, euh, soyons quand même un petit peu légalistes, la loi est pour ça. Après, quand on stocke à l'étranger, quand les gens stockent à l'étranger, il faut aller voir si les données sont chiffrées comment elles sont chiffrées. Parce que du coup, évidemment, si les do- données sont stockées en clair chez un hébergeur qui n'est pas euh, français ou européen... C'est beaucoup plus embêtant que si elles sont cryptées et bien cryptées, même si on sait que la réversibilité, euh, je veux dire, euh, enfin, anonymiser euh, complètement les données. Aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas, donc il ne faut pas se, se cacher derrière cela aussi. Après, pourquoi est-ce que on va parfois stocker ces données ailleurs Tout simplement. Parce que les plateformes étrangères, entre autres celles dont vous parlez, mais il n'y a pas que celles-là, il y a Azure aussi pour le Health Data Hub, offre des capacités de stockage, mais ça on les a en France, mais offre des capacités de calcul qu'on n'a pas toujours dans l'Union européenne et même qu'on n'a pas souvent assez du tout. Et donc du coup, ces entreprises-là qui traitent beaucoup, beaucoup de données vont chercher un service en termes d'algorithmie et de traitement de données qu'on n'a pas toujours en France. Alors en plus, avec l'épisode qu'on vient de voir, l'OVH, là, alors là, on est quand même très malheureux, parce que souveraineté, fiabilité, et tout, et tout, on peut se poser un certain nombre de questions. Donc, moi, c'est, c'est, c'est des sujets que j'aime beaucoup, parce que c'est des sujets compliqués, et, et ça doit être... Enfin, tout, tout ce qui est sous-jacent à ça, c'est quand même la confiance, et dire aux gens ce qu'on fait. Après, aux gens de prendre leurs décisions, s'ils ne sont pas contents qu'on stocke leurs données euh, aux États-Unis... Enfin, dans des, euh, sur des serveurs en France, mais par des boîtes qui sont aux états unis Et je pense qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, on voit que la société, elle change grâce aux utilisateurs. Beaucoup, on le voit dans, dans plein de domaines. Et je pense qu'il faut acculturer les utilisateurs, les patients en l'occurrence, de manière à ce qu'ils nous disent ce qu'ils ont envie. Et nous, on sera obligés de suivre parce que sinon, il y aura un vrai problème de concurrence.
0: Oui, là, je te rejoins sur ton, euh, sur ton propos. J'aurais aimé avoir la, la vision de Marc sur ces questions. Notamment, puisque là, on est en train d'aborder la question de la souveraineté. Euh, On est en train d'aborder la question du fait que l'on délègue à des opérateurs américains avec la problématique du FISA et du Cloud Act euh, nos données sensibles. Et Jean-Louis est en train de nous expliquer que parfois, ben, on n'a pas trop le choix et qu'on est des acteurs euh, et on est tous acteurs. C'est le fameux principe du RGPD, c'est-à-dire la responsabilisation de l'acteur du citoyen, de l'utilisateur et de tous les maillons de la chaîne du sous-traitant, du sous-sous-traitant jusqu'au responsable de traitement. Mmh. Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et quelle est ton, on va dire, ton appréciation, même si c'est un sujet très technique, mais c'est un sujet qui nous intéresse tous en termes de politique publique. Que nous dit le droit là-dessus
2: Alors, euh, sur la question de la, de la souveraineté et l'affaire OVH est, est criante à cet égard on, a, on s'est aperçu, et ça a été très dur, finalement, que, euh, comme le disait Monsieur Freix, on avait que l'usus de nos données, mais que euh, nos données, en fait, eh ben, elles existaient matériellement euh, et elles existaient dans des serveurs. Humilité. Et, et exactement. Et euh, on était tous persuadés que finalement les données elles étaient dans le cloud, elles étaient un peu évanescentes et qu'elles n'avaient aucune réalité matérielle, elles n'avaient pas une terrible matérialité.
0: Donc ce retour et au réel va nous faire réfléchir, du moins l'expert. Le bon sens. Quand
2: on pense que le gouvernement a eu peur pour la campagne vaccinale parce qu'ils avaient stocké une partie des données chez OVH et qu'ils ne savaient pas si ces données étaient ou pas sauvegardées, on a une vraie question sur qu'est-ce qu'on fait de, 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 de nos données. Et surtout, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir en termes de propriété des données et arrêter de voir les données comme une extension de la personnalité
0: oui, Parce là, que Là, je ne te rejoindrai jamais, tu le sais. Je
2: sais, mais c'est justement ce qui fait la beauté du <rire> débat. <rire> oui. Parce que pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, les GAFAM, euh, Amazon, euh, Azure, donc de, de Microsoft, et ainsi de suite, qui sont des entreprises qui ont la capacité de traitement, qui ont des capacités d'algorithmie très lourdes, Mais ces GAFAM, elles ont fait fortune et elles ont pu avoir ces capacités-là parce qu'on leur a cédé nos données gratuitement contre des services qui valaient moins que la valeur de nos données. Et la cotation boursière d'Amazon, ou de Facebook, c'est la différence entre le prix de nos données et le prix de leurs services. Et on s'aperçoit que finalement, individuellement, on est tous très perdants. Et... Redonner de la propriété aux données, redonner l'idée qu'on est que ce sont nos données et qu'on, que si on veut l'utiliser, il faut faire payer, c'est une idée très ancienne, c'est une idée qu'on trouvait déjà sous la Révolution française. Et pour rappel, on a fait en 1789 la Révolution française pour une raison très simple, c'était l'interdiction que quiconque puisse lire nos lettres, puisse lire nos données.
0: Marc, on aura un sujet sur cette notion de sommes-nous propriétaires de nos données, puisque c'est précisément ce que je mets en place dans le prix de la donnée avec la question taquine à nos chers étudiants, vendre ces données pour on va dire, pour payer ses études. Mais oui. euh, la question de la propriété des données... Oui, non, tu leur donneras pas le corrigé, euh, parce que moi, je leur donnerai une, une version un peu plus, plus humaniste. Euh, moi, je suis personnellement contre cette appropriation des données, cette marchandisation du corps humain, parce qu'on va aboutir à une septième base légale où, finalement, on va creuser les inégalités de façon encore plus criante, où seuls les plus pauvres seront transparents et mis à nu, où seuls les plus riches pourront monitorer leur, euh, leur confidentialité leur droit à la privacy, lorsque je serai dans mon magnifique véhicule connecté, et eh bien lorsque j'aurai besoin de bénéficier d'une assurance un peu moins chère, et qu'on me posera la question, puisque cette injonction au consentement, c'est une farce quelque part, puisque le consentement il va être biaisé par, mon, pour ma, par ma dépendance économique et par mon statut social, euh, est-ce que j'accepte d'être suivi, géolocalisé, parce que j'aurai une prime au bon conducteur Eh bien oui, je vais dire oui, parce que ces 100 euros me permettront peut-être de payer le cartable du du petit dernier pour qu'il ait une éducation. Là où d'autres s'en moqueront complètement parce que pour eux, le droit à la privacy passera avant. Donc le RGPD c'était fait pourquoi C'était fait aussi pour essayer de capter la plus-value associée à l'exploitation des données qui étaient aujourd'hui dévorées par les GAFA, mais par des opérateurs privés. Donc le RGPD a eu au moins le mérite de faire faire qu'on se pose des questions en termes de droit de la personnalité en termes de droit à la dignité, parce que c'est aussi de ça dont il est question, c'est de la dignité, du droit au respect de son intimité. Même les gentlemen ferment la porte lorsqu'ils vont aux toilettes. Marc, Alors, on est on Alors, je... complètement d'accord là-dessus. Alors, juste deux points. Moi,
2: ouais, je voudrais juste euh, dire cette question, numérique, pas, elle existe.
4: Que... Oui, juste par rapport à ça, parce que moi, ça, ça touche à des choses qui m'animent profondément. Je pense que la vente de données, ce serait un énorme problème pour la recherche dans la santé. Pourquoi parce qu'on vient de le dire, si on dit les données, on les vend. Et eh ben, peut-être que les gens qui vont vendre leurs données pour faire de la recherche, hein, je, moi je me reste juste dans la santé, hein, pour faire de la recherche, eh ben, c'est peut-être les gens qui sont très pauvres et donc du coup qui vont aller monétiser leurs données. Et si c'est pour de la recherche, eh ben, on sait que statistiquement, parce que c'est comme ça, Les gens les plus pauvres, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui se nourrissent mal, ceux qui ne se soignent pas, c'est les plus malades. Et donc, on va biaiser complètement la recherche. Complètement. C'est une première chose. C'est une première chose. Et la deuxième chose, je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, c'est quelque chose qui circule beaucoup. Quand ce sont des données de santé qui ont été payées par la Sécurité sociale dans le remboursement de prestations, et bien finalement, qui est-ce qui les a payées C'est l'État. Alors, à qui elles sont donc, je veux dire, là, on est en train de poser des, des choses. Mais par contre, le, le débat mérite d'être posé. Vous avez raison, parce que de toute façon, euh, il faudra un jour que, qu'on donne aux, aux Français le moyen de se prononcer un peu, même si c'est dangereux que, que tout le monde se prononce tout le temps. Mais en tout cas, ça, c'est un, c'est un débat, parce que la vente de la donnée de santé, ça pose des grosses questions quand même.
0: Oui, et puis on a vu la façon dont, euh, je crois que c'était en Derma euh, c'était... Euh... Euh, embléma, euh, ah, oui. embléma, embléma avait réglé embléma. la question ah, puisqu'on n'est pas, ah, pas soumis au RGPD dans sa sphère non. personnelle. Et donc la façon qu'ils ont eu de détourner la mmh. problématique de la monétisation consistait à mettre en place cette fameuse blockchain de la, de la santé sur laquelle nous fait. avions eu à échanger, Jean-Louis. Mais on fera oui. une spéciale dans oui. nos causeries du jeudi, une spéciale ah, oui. propriété des données et, et je pense qu'il va y avoir des débats absolument passionnés. Mais revenons à nos moutons et plutôt à nos données de santé parce que moi, ce qui m'intéresse là, c'est que nos données de santé, dans le Health Data Hub, elles sont hébergées où et comment et dans tè- quelles conditions Parce qu'aujourd'hui, de cette causerie, elle s'organise autour de quoi C'est qu'est-ce que c'est, qu'une donnée de santé on vous y a répondu. Comment on la gère Comment on est confronté aux questions impératives du fait du RGPD, de, on va dire, de consentement et d'information Vous avez vu Jean-François et Jean-Louis qui vous ont répondu. Euh, l'un qui vous parle de l'humain, l'autre qui vous parle des agents conversationnels qu'il a qui mis en place Quelles sont les conditions en matière de stockage d'hébergement Vous voyez qu'au niveau du RGPD, il y a des conditions extrêmement strictes, que la vraie question quelque part qui est posée, c'est que parfois, il n'y a que des opérateurs étrangers qui sont en capacité, semble-t-il, d'apporter une alternative de qualité alors qu'on est aujourd'hui sur des impératifs de souveraineté cette, ces impératifs de souveraineté font qu'on eh doit stimuler la commande publique et la commande locale et qu'on doit dynamiser véritablement la recherche en France, mais également avoir la maîtrise de ces infrastructures. Et donc, l'incendie d'OVH interpelle sur ce retour au réel. C'est-à-dire qu'avoir ces données sur un cloud, c'est avoir ses données sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre et que finalement, il faut toujours s'intéresser à son statut. Je suis responsable de traitement, je suis sous-traitant. Je suis quoi Mais quand je donne mes données fût-ce sur un cloud, Je m'en dépossède, mais pour autant, j'en suis toujours responsable. Donc la matérialité des choses, savoir où je mets mes serveurs aussi, c'est du bon sens et la façon dont je le sauvegarde aussi. Donc, l'incendie d'OVH, et et on est tous avec eux parce qu'il faut qu'ils se réparent et il faut qu'il y ait des mesures de résilience informatique, etc., qui se mettent en place et non pas une chasse chasse aux sorcières. On a besoin d'opérateurs européens tels qu'OVH et ils ont besoin d'aide aussi. Mais on a aussi des questions de bon sens. Ce n'est pas parce que je donne mes données, je les transfère sur un cloud, je m'en dépossède que pour autant j'ai plus de responsabilité Non, le bon sens, c'est aussi de raisonner en termes de double sauvegarde, qu'est-ce que je mets en place, etc., etc. C'était le sens de la slide numéro 2, où vous voyez tout le chemin du stockage, de l'hébergement, les vraies questions. Le RGPD, c'est la responsabilisation, c'est la comptabilité, c'est le droit à l'autodétermination informationnelle, c'est ces notions de sécurité des données également. Et sur les questions là qui, qui se posent, c'est parce que là, les décisions de l'ACNIL par rapport à Doctolib, ben, mmh. elles interpellent. C'est que penser du pouvoir de contrôle de l'ACNIL et de ses avis sur certains dispositifs. Alors, ça peut être Doctolib, mais ça peut être aussi les problématiques du Covid et des vaccins, puisqu'elles se prononcent sans disposer notamment, euh, on va dire expressément, de mesures applicables aux dispositifs. Donc là, maintenant, qu'est ce que vous pouvez nous dire là dessus Parce que la délibération de 2020 euh, sur le système d'information vaccin Covid, elle interpelle.
1: Ce qui est assez étonnant, c'est de constater que dans la délibération de 2020 où la CNIL va se positionner sur euh, ce qu'elle pense du, du de, du système d'information euh, vaccin. Euh, pour, enfin, on rappelle que la CNIL, son orga-, c'est un organisme de contrôle qui a vocation à veiller au règlement, euh, à l'application du règlement sur la protection de données à caractère personnel et la loi informatique et liberté. Et là, dans la libération, qu'est-ce qu'on constate On constate qu'elle n'a, pas été, euh, qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier certaines, euh, certains aspects, et notamment des aspects techniques, tout simplement parce que dans le cadre de l'urgence, des éléments ne lui ont pas été remis, une analyse d'impact n'a pas été faite, Donc, c'est vrai que ça, il me semble que ça questionne un petit peu le rôle de la CNIL puisque son son objectif c'est justement de déterminer si oui ou non ces traitements, ces fichiers, que ce soit SIDEP, tous anti-Covid, contact Covid ou encore euh, le vaccin Covid. Et on constate en fait qu'elle n'a pas eu l'ensemble des éléments pour apprécier euh, de façon euh, pleine et entière, on va dire, euh, les les traitements effectués. Donc, ça ça questionne un petit peu sur son rôle. parce qu'on a l'impression qu'elle, quelque part, on on sollicite son avis, mais sans lui permettre vraiment de pouvoir... euh, pouvoir, euh, En clair, clair, vous êtes en train de nous dire qu'on est confronté à un double discours, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a eu un travail remarquable
0: de la CNIL... hein en termes de pédagogie, de cahiers gratuits, d'accessibilité pour les PME qui n'en avaient pas les moyens, de pouvoir bénéficier euh, de modèles de registres, de modèles d'analyse d'impact, de modèles de contrats, donc de permettre à tous de monter sur ce tapis roulant de la data qui avance à toute vitesse, donc de permettre aux entreprises, y compris localement, d'appréhender la réglementation européenne et de l'implémenter dans des conditions satisfaisantes mais aujourd'hui, confrontée à l'exposition aux risque grandissantes, au ransomware, aux cyberattaques, l'ACNIL manque de moyens. Déjà, moi, je, je, je ne vais pas tirer sur l'ACNIL, Je vais cons- faire un constat, c'est que l'ACNIL, elle manque de moyens. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être le politique qui est enfermé dans un double discours.
2: Alors, effectivement, le, le politique est enfermé dans un double discours. Mais d'un autre côté, euh, pour reprendre l'exemple du Health data hub, de mémoire, euh, c'était le sénateur Claude Reynal qui, le premier, avait posé une question au gouvernement Sur pourquoi le Data Hub avait été attribué à Microsoft. Et le gouvernement répond dans. euh, La réponse est disponible sur le site du Sénat. hein, euh, Répond en substance Ne vous inquiétez pas, on a contractualisé avec Microsoft. Traduction Le gouvernement à ce moment-là explique à un parlementaire qu'il ne respectera. Il sait que la pyramide des normes s'applique il sait que les normes américaines vont s'appliquer au Health Data Hub pour partie, mais comme c'est écrit dans le contrat, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Et cet aspect-là du politique, de dire finalement, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un problème qui est très embarrassant. Parce que finalement, on a des, des, des politiques qui euh, essayent parfois de, entre guillemets, d'aller avec le vent, quitte à avoir un destin de feuilles morte en la matière. Et aujourd'hui, le Health Data Hub, il a été attribué à Microsoft, puis maintenant on nous dit non, on va le sortir de Microsoft, puis donc on va refaire un marché public, ça va coûter énormément d'argent, alors que c'était une question de bon sens et une question de souveraineté au sens strict du terme, qu'il fallait que ce soit à minima un opérateur européen qui, euh, utilise, euh, enfin, qui est en, à, ses, à disposition, qui stocke les données de la sécurité sociale. Parce qu'il faut être honnête, les données de la sécurité sociale, c'est une base de données que le monde entier nous envie. Aucun pays au monde n'a une base de données centralisée de 1945 à nos jours euh, qui retrace l'intégralité des médicaments, des hospitalisations de l'ensemble de ses citoyens. Et donc, c'est une base de données que tout le monde nous envie, et c'est une base de données qu'on sous-estime grandement. Euh,
0: certes, euh, mais c'est une base de données aussi qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Euh, moi, au niveau des transferts et de la problématique et du cirque autour de l'hébergement confié à Microsoft avec beaucoup de cris, de, beaucoup ont poussé des cris d'orfraie alors qu'effectivement, ça faisait un moment. Euh, moi, nous, on a une vraie question. On est vraiment interpellé en, en tant que DPO sur ces questions de transfert vers les États-Unis, sur cet impossible encadrement sur quelle quelle est la nature des garanties que l'on va donner aux opérateurs, comment documenter. Euh, C'est compliqué, Jean-François, vous avez travaillé sur ces questions-là à l'Institut Paoli
3: Oui, effectivement, ça fait partie euh, des antagonismes quotidiens du DPO euh, médecin dans un établissement européen euh, parce que, globalement, euh, les les entreprises du médicament sont... euh, pour la plupart euh, américaines et donc euh, avec lesquelles on, on contractualise dans le cadre des recherches cliniques. Alors bien sûr qu'ils ont euh, un représentant européen euh, pour pouvoir être euh, euh, soumis aux droits européens et, et avoir une autorité de contrôle. Mais euh, globalement, dans tous nos contrats, on sait très bien que les données que l'on collecte euh, en tant que sous-traitant pour le compte du promoteur responsable de traitement seront transférés aux États-Unis et c'est écrit dans les contrats. Donc quelque part c'est notre euh, quotidien parce que de refuser des contrats de recherche sous prétexte que ce sont avec des Américains, ça, ça euh, quelque, bon, voilà, soyons clairs, ça rapporte de l'argent hein, de, de, de faire des études euh, RIPH1, euh, c'est-à-dire MR001 concernant ouais. Le, le, ouais. le RGPD. Euh, ce sont des, 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 des choses qui nous font vivre nos, nos, nos directions de la recherche clinique et euh, en même temps cette histoire de, de Microsoft avec le Health Data Hub et maintenant Doctolib euh, alimente et, et, et permette de nous, de nous donner des arguments euh, pour expliquer à nos directions, euh, aux praticiens, aux médecins, euh, aux patients qui vont finir par poser la question que cet enjeu existe et qu'il ne doit pas être euh, laissé ni aux politiques euh, ah oui. ni euh, aux décideurs euh, du Health Data Hub et donc euh, permet de repositionner la, la discussion sur ce sujet et euh, en particulier sur le Health Data Hub et la manière dont il a été conçu avec un Health Data Hub centralisé et l'idée qu'il y aurait des Health Data Hub locaux périphériques euh, dont on ne parle pas trop parce que pour l'instant il n'est pas encore à ce niveau-là de développement, le Health Data Hub. Hein, pour l'instant, il, il fait des projets... Euh, sur le health central euh, avec des appels à projets financés, mais c'était quand même un peu l'objectif. Et je trouve que ça permet de euh, mettre ce ce point-là dans la balance et peut-être d'être en faveur d'une souveraineté future euh, de nos nos données de santé en défendant l'idée qu'on n'est pas d'accord pour mettre nos données dans le health data hub centralisé et que, peut-être une décentralisation euh, se discuterait, des algorithmes qui viendraient chercher les données plutôt que des données qui seraient transférées vers ou d'autres dispositifs ou systèmes techniques euh, qui amélioreraient la protection.
0: Parce que mais c'est oui, que c'est ce...
3: quotidien, effectivement.
0: Oui, mais ce qu'on a vu, et donc ce que vous êtes en train de dire, Jean-François, c'est que finalement... Euh, Il est est heureux que l'on se pose enfin les bonnes questions puisque ce projet qui a été mené semble-t-il sans réelle concertation publique est toujours l'objet et au centre de nombreuses controverses parce que le le choix du gouvernement de confier son hébergement à Microsoft et ce dans l'opacité la plus totale hein, et malgré un avis particulièrement euh, sévère de la CNIL a soulevé de nombreuses protestations et, comme vous le dites fort justement, nous amène à nous poser des questions sur notre capacité à conserver nos données les plus sensibles et à raisonner en termes de souveraineté. Edward Snowden lui-même, et ça, c'est dans, dans un article de la Quadrature du Net, explique et a dénoncé ce projet en dénonçant une capitalisation du gouvernement devant ce qu'il a appelé le cartel du cloud. Je pense qu'on peut être beaucoup plus modéré je pense que l'on peut euh, ensuite s'interroger parce que c'est vrai, comme l'a dit Marc, la vérité est entre les deux. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir en France eh bien, un accès et un droit à l'accès aux données médicales. Et on a le Health Data Hub qui est quand même un projet qui vise à centraliser l'ensemble des données de santé de la population française. Et c'est un plus puisque ça va regrouper toutes les données de la médecine de ville, des pharmacies, du système hospitalier, des laboratoires de, de biologie, du dossier médical partagé, la médecine du travail, des EHPAD, etc. etc. ou encore les données de programme de séquençage de l'ADN. Donc sur le plan du principe, c'est un progrès, on marche vers le progrès, mais on est en train d'abandonner, on va dire, tout ce qu'on a construit à des opérateurs américains qui sont soumis à une autre réglementation qui est beaucoup plus invasive, parce qu'elle est là la question. Donc on va revenir, pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est important, peut-être au décryptage de l'ordonnance du 13 octobre 2020 du Conseil d'État. Le Conseil d'État, il dit quoi il dit que le traitement de données par Microsoft sur le territoire européen ne constitue pas une atteinte grave et manifeste à la vie privée. C'est là que c'est important. Il nous dit également qu'il y a effectivement, sur un risque de demande de transfert de données personnelles, du fait, et là il le souligne, du fait de sa soumission au droit américain, qu'il y a des risques de demande d'accès à certaines données de santé par les autorités américaines. Qu'est-ce qu'il nous oppose Il nous dit, oui, mais attention, il y a des stipulations contractuelles entre la plateforme et Microsoft qui font que Microsoft s'est engagée à respecter les conditions du RGPD. Sauf que la Cour de justice dans Schrems 2, eh bien, elle s'est prononcée et que quand bien même on m'explique que les données sont pseudonymisées par la CNAM avant d'être transmises à la plateforme, que quand bien même il existe un intérêt public important à permettre la poursuite du traitement des données de santé pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 grâce aux solutions techniques, etc., etc., il y a aujourd'hui une vérité, c'est qu'il reste techniquement possible que Microsoft soit amené à faire droit à une demande d'accès des autorités américaines en méconnaissance du RGPD. Donc la difficulté, c'est une difficulté juridique puisque l'arrêt Schrems 2, il nous laisse des incertitudes puisque la CGE n'a pas statué sur la question de l'accès par les autorités américaines lorsque les données sont stockées sur le territoire européen. Donc, le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a fait Parce que ce n'est pas simple comme question. Et qu'aujourd'hui, en tant que DPO ou avocat qui assistons les DPO, on est confronté à ces problématiques-là, qu'on est dans un bac à sable réglementaire, qu'il y a des incertitudes juridiques, et qu'on a besoin de certitude, parce que le droit a besoin de certitude, même si le droit est une arme de soft power, et qu'il fait que nous nous posons, nous, en tant que praticiens, les bonnes questions, peut-être, en termes de souveraineté ou autre, mais qu'on, on est confronté à des décisions qui sont du ni oui ni non. Le Conseil d'État, il a mis en balance le caractère hypothétique et limité d'une violation de liberté fondamentale avec l'importance de l'intérêt général. Et je vois une question là qui est, euh, qui est très bien posée, d'ailleurs, et qui pose la, qui pose la vraie question, une remarque euh, de Maxime Lecourt, qui nous dit une remarque en France sur la santé. On fait primer l'intérêt général sur les libertés personnelles CF, les obligations vaccinales, c'est vrai que c'est un cadre qui oriente la gestion des données de santé. C'est vrai que c'est important qu'on nous explique que l'atteinte est d'autant plus tempérée que nous sommes dans une situation d'urgence, mais c'est vrai aussi, c'est vrai aussi, il faut savoir le dire, le RGPD s'est aussi documenté, son exposition aux risques, ces questions de proportionnalité. On doit peut-être raisonner dans cette problématique de transfert de données en termes de gestion des risques, comme dans une analyse d'impact, Peut-être, quelle est mon exposition au risque Et c'est peut-être ce que nous, la perche que nous tend le Conseil d'État et la CNIL. On nous dit qu'il n'y a peut-être pas d'équivalent dans l'industrie française ou européenne. Donc, quelle est l'appréciation de l'atteinte à la vie privée La centralisation et le traitement des données doit être limités à ce qui est nécessaire et proportionné au risque sanitaire. Donc, la vraie question à se poser aujourd'hui, modestement, dans cette cacophonie juridique ou cette insécurité, mais qui nous ramène à nous poser les bonnes questions, comme le dit Jean-François et Jean-Louis, c'est que le risque de demande de transfert des données par le gouvernement américain, est-ce qu'il met à mal la sécurité des données de santé des Français Donc, Manon, qu'est-ce que vous en pensez Puisqu'après, on va parler du passeport vaccinal. Et je pense que c'est important aujourd'hui parce que c'est véritablement ce qui, ce qui va être
1: crucial et ce qui intéresse nos auditeurs. Alors, simplement pour revenir sur sur ce que vous disiez, France, concernant le Conseil d'État, il faut peut-être rappeler aussi que le Conseil d'État indique, euh, à juste titre probablement, que la Cour de justice de l'Union européenne en juillet, euh, quand elle se prononce sur l'arrêt Schrems, elle parle des des transferts de données à caractère personnel vers les États-Unis. Et là, aujourd'hui, ce qu'elle indique dans cette cette ordonnance, c'est que, Là, concernant le Health Data Hub et euh, Doctolib plus récemment, il n'y a pas de transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis. La question est, est est-ce qu'il y aurait un accès par des sociétés américaines euh, sur des données qui sont elles hébergées soit en France, soit dans l'Union européenne Donc, le le Conseil d'État nous explique que ce point-là, la Cour de justice ne l'a pas tranché aujourd'hui. Alors, à l'avenir, je suppose... Je suppose que la question va se poser dans un autre contexte, probablement pas en référé, peut-être davantage sur des questions de fond. En revanche, ce qu'on ne sait pas non plus à ce jour, c'est est-ce que le RGPD nous offre pas des outils, finalement, pour s'opposer à ces demandes d'accès je pense notamment à l'article 48 du, du RGPD qui dit que toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers qui exigerait d'un responsable de traitement qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, et il me semble d'ailleurs que dans l'un ou l'autre des arrêts ou les deux euh, enfin, ordonnance pardon, euh, le Conseil d'État mentionne cet arrêt. C'est-à-dire que dans le RGPD, on a peut-être des outils qui, de toute façon, empêcheraient euh, des... Des, des demandes d'accès qui seraient, qui seraient faites par des, des pays tiers. Et en l'occurrence, là, on parle évidemment des autorités américaines. Oui, et là, on parlera ensuite de réelle volonté politique.
0: Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est peut-être sur le passeport vaccinal vers lequel nous allons. Est-ce que notre liberté d'aller et venir va être compromise Est-ce qu'on va avoir une atteinte disproportionnée à nos libertés, à l'égalité Qu'est-ce que ce passeport vaccinal qui a l'air de se promener, euh, on va dire dans les couloirs du Sénat, de l'Assemblée, en tout cas les couloirs politiques que fréquente Marc davantage que nous. Marc, tu es parmi nous. Donc aujourd'hui, la question du, du Covid-19, c'est qu'elle amène le monde pharmaceutique à développer rapidement de nouveaux vaccins. Et il y a une espèce de, de guerre au vaccin et maintenant de, de guerre au, au passeport vaccinal ou du moins d'annonces qui font qui font frémir. La France, c'est le berceau de la vaccination avec Louis Pasteur, on le sait. Mais euh, aujourd'hui, c'est aussi une politique vaccinale d'un pays. C'est une composante essentielle de la politique sanitaire. Et ça constitue un des triptyques de l'ordre public. Encore faut-il que cette politique sanitaire soit acceptée. Donc, Marc, la différence entre un passeport euh, vaccinal et et le reste
2: Oui, alors pour moi, le débat est. Et permettez-moi, il est un peu mal posé puisque le passeport vaccinal, ça existe. C'est le petit livret jaune qu'on a quand on va dans les pays d'Afrique. On nous demande un passeport vérifiant qu'on a été vacciné par contre la fièvre jaune. Donc ce passeport là, il existe. Ce qui est imaginé actuellement, c'est autre chose. Ce qui est euh, imaginé actuellement, ça serait peut-être une extension de l'application tous Covid qui permettrait de numériser un certain nombre de QR codes euh, pour s'assurer que lorsque l'on rentre dans un endroit, quel qu'il soit, eh bien, l'on soit bien vacciné. Aujourd'hui, en France et en Europe, ce passeport vaccinal, il tient plus de la science-fiction que du réel, puisqu'on ne pourra imposer le passeport vaccinal que quand on aura une couverture vaccinale suffisante. Et aujourd'hui, on est quand même très, 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 très loin d'avoir une couverture vaccinale suffisante. De mémoire, ce matin, je crois qu'il y avait 11% de la population française qui était vaccinée, qui avait au moins reçu une dose, pour être exact.
0: Oui, alors, enfin, certains anticipent quand même. Hein, certains anticipent sur ce passeport vaccinal. Euh, il y a une députée UDI qui l'a proposé à l'Assemblée nationale, auquel projet auquel était opposé le gouvernement, il faut savoir le rappeler, que plusieurs pays ont mis en place cette mesure que beaucoup critiquent, peut-être à juste titre, hein, en tout domaine l'excès à la vie", ce disait Sénec. Mais aujourd'hui, la, la, la problématique, c'est que on a les compagnies aériennes qui en pratiquent le maître. On a également des, des passeports verts, ça c'est le nom du passeport vaccinal en Israël, avec un document téléchargeable à réception d'un mail du ministère de la Santé. Et dès que vous avez votre deuxième injection du vaccin Pfizer, ben, il vous donne accès à des événements culturels, aux musées, aux tables intérieures des restaurants, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce passeport vert, il existe en Israël. Je crois qu'il y en a également en Grèce et à Chypre. C'est-à-dire que les touristes vaccinés peuvent voyager sans contrainte d'un pays à l'autre. Ces passeports sont actuellement et font l'objet de vives critiques, puisqu'attentatoires à nos libertés individuelles. Quels sont les enjeux aujourd'hui ben Les enjeux, ils sont simples. C'est qu'on a des enjeux, euh, c'est l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'UE qui consacre la liberté d'aller et venir des citoyens européens. Et c'est sûrement le fondement qui revient le plus souvent lorsqu'on a ces critiques sur la mise en place d'un passeport de ce type. Les citoyens français et plus largement européens verront leur déplacement et l'accès à certains lieux ou services conditionné par la titularité de ce passeport. On a également une seconde problématique qui est sur cette notion d'égalité entre citoyens consacrée à l'article 6 de la DDH et également une problématique sur la mise en place de ce passeport. Le citoyen qui ne disposerait pas du passeport puisque non vacciné, pour quelque raison que ce soit, ça peut être une problématique de pénurie du vaccin, on le voit en France, ça peut être un refus de se faire vacciner, ça peut être le fait qu'on soit vacciné par un vaccin Allez, imaginons russe ou chinois qui ne soit pas reconnu au sein du territoire. Et donc, on se retrouve avec une catégorie de la population qui ne disposerait pas des mêmes droits que le citoyen vacciné. Donc, si ce passeport ne lui est octroyé que grâce à la présence d'anticorps, c'est quand même un problème. C'est à dire qu'on est moins face à un passeport vaccinal qu'un passeport, on va dire, pour vérifier immunitaire. On va verser laisser passer les biens portants, laisser passer les immunisés, laisser passer les vaccinés et encore pas n'importe lesquels. Donc, ça pose de véritables problématiques et notamment des problématiques pénales, puisqu'on a l'article 225.1 du Code pénal qui interdit la discrimination basée sur des caractéristiques génétiques. Et se pose enfin la question de la liberté du consentement, parce que entre exclusion, si je ne peux pas bénéficier d'un vaccin pour des raisons peut-être purement administratives, à temps, se pose également la question de l'égalité, je l'ai dit, mais c'est sûr, quelle est la valeur de mon consentement Aujourd'hui, on a, et vous l'avez dit, certes, j'ai la liste des vaccins obligatoires, mais on ne vise pas le code de la santé publique, le L300 euh, 3111.2 du code de la santé publique. Il dresse la liste des vaccins obligatoires, mais toujours pas le vaccin contre la COVID-19. On va peut-être y aller, mais aujourd'hui, les citoyens français devraient pouvoir y consentir ou non librement. Donc, aujourd'hui, véritablement sur la méconnaissance des principes d'égalité et de liberté, la disproportionnalité de l'instauration d'un passeport vaccinal. Les enjeux sont importants, personne ne peut y répondre parce que tout va dépendre, eh bien finalement, là encore, de notre exposition au risque et dans quel monde on va sombrer avec peut-être des, des variants qui vont être beaucoup plus, on va dire, pathogènes. Euh, je pense qu'il ne peut-être Parfois, euh, nécessaire d'être un peu plus sage que si on ne peut pas mesurer les effets possibles de certaines activités, on a les devoirs peut être d'y renoncer. Je pense qu'il faut. Euh, c'est bien de s'armer de vaccins. C'est très, très important. Mais pour autant, il n'y a pas que cela pour endiguer une pandémie. Euh, il faut, on a une pénurie aujourd'hui de, de vaccins. On doit se vacciner, euh, mais avec lequel On voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a énormément de, de, de discussions autour de certains vaccins. Je pense que les questions en termes de souveraineté se posent aussi. Et j'aimerais que l'on fasse, et vous me direz ce que vous en pensez, peut-être une spéciale euh, passeport vaccinal, parce que c'est tellement complexe qu'il faut être modeste. Moi, personne ne peut répondre aujourd'hui si on doit mettre en place un passeport vaccinal ou pas. Moi, je n'ai pas tous les éléments. Je ne suis pas expert. Euh, en revanche, juridiquement, je vois les problématiques qui se posent, mais qui peuvent être dépassées si on a une, une acceptation de la politique publique mise en place et une compréhension. Et toujours pareil, une information, une compréhension et comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, une confiance dans la, la politique qui est menée parce que c'est avant tout une question de confiance, effectivement, dans les politiques publiques qui vont être menées. Manon, sur le passeport.
1: Alors, j'allais revenir probablement plus sur la vaccination et rebondir sur ce que vous disiez par la par la confiance, puisqu'aujourd'hui, on constate en revanche que c'est plutôt une, une défiance vis-à-vis de la vaccination, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement euh, généralisé qui... Euh, non, pas forcément pas vrai, généralisé, ça. mais un non, mouvement en tout cas non, de, de, non, de... Non, non
4: non je pense qu'on ne peut pas laisser dire ça. Non, ça, je suis pas d'accord avec ça, parce que je parle sous contrôle de mon confrère aussi. C'est vrai que la vaccination en France, c'est un problème parce qu'il y a une défiance générale sur la vaccination. Sur le vaccin anti-Covid, Euh, Il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire fin novembre, euh, uniquement 30% de la population disait vouloir se faire vacciner. Aujourd'hui, on est à plus de 60%. Alors OK, là, il y a un épisode problématique avec AstraZeneca euh, qui va se régler, euh, j'imagine, et je l'espère. Mais euh, oui, il y a une défiance, mais une large majorité des Français ont compris... Euh, qu'il fallait se faire vacciner. Alors, on, mais bien on, sûr. On est-ce que, que c'est, c'est... Quand même. On ne peut c'est... pas dire que ça. Alors, j'en je suis pas d'accord. Je suis c'est le soignant qui parle là. C'est le soignant qui parle. Juste je pour rebondir sur ce, que, ce que, vous dites, que vous dites,
1: il me semble que c'est justement les, l'illustration de ce que vient dire France. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on avait simplement 30 personnes qui étaient euh, qui étaient volontaires pour faire de la vaccination, mm. et aujourd'hui, alors qu'on sent que la vaccination est le seul moyen de sortir de cette crise, on passe à des ben chiffres oui. qui sont bien plus importants. Donc, finalement, quelle est la valeur de ce consentement des gens Est-ce qu'il est réellement libre, ou est-ce qu'ils se rendent compte qu'il est conditionné et qu'il est nécessaire, voilà exactement, et que ce sera la seule issue pour sortir de la crise. Mais il me semble que c'est tout à fait l'exemple de ce que venait de dire France. Oui,
0: mais on fera, euh, on fera une spéciale. Je je... Enfin, ouais, je, je... Non, non, Moi, je, souhaite, c'est, c'est je souhaite qu'on fasse une spéciale, euh, une spéciale causerie passeport vaccinal, parce qu'il est important que l'on oui. entende justement les professionnels de santé, qu'on est important que l'on entende aussi eh bien, les, les, les juristes, les avocats, les, les problématiques de liberté euh, publique fondamentale, et puis aussi euh, le, le, le citoyen lambda qui veut être vacciné. Mais être vacciné, c'est une chose. Être empêché de sortir, c'en est une autre. Voir une atteinte à la liberté d'aller et venir ou une atteinte à l'égalité, c'est encore autre chose. Donc il y a un encadrement législatif et on a une information à donner à tous ceux qui nous entendent. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est important de ne pas être d'accord. C'est important, on se battra toujours pour que vous puissiez, justement, ne pas être d'accord avec nous. Et c'est ce qui fait le sel de la vie. Alors, j'aimerais juste annoncer, euh, puisque là, ça va se terminer. J'aimerais ben, vous annoncer que nous allons avoir une spéciale euh, passeport vaccinal, parce que je pense que c'est important. Que la, la prochaine fois, nous ferons une spéciale jeu vidéo. Et là aussi, parce que nos, nos jeunes sont de plus en plus addicts en période de confinement, de crise sanitaire, à, à ces jeux, donc la dépendance au, au numérique, on en parlera. Euh, j'aimerais que l'on parle aussi du prix de la donnée. Le prix de la donnée, c'est ce que nous mettons en place pour euh, encourager les étudiants eh bien, à, à sortir euh, on va dire des, des sentiers battus, à s'intéresser à à l'environnement qui est bah, peut-être un peu, un peu dramatique en ce moment, mais qu'ils qu'il peuvent pouvoir dépasser, et se poser des questions sur cet environnement numérique, sur nos libertés publiques fondamentales, sur l'encadrement légal. Donc le prix de la donnée, vous voyez sur le site de DataRing, vous pouvez tous y participer, on sera heureux de lire vos essais. Je laisse la parole à Marc qui nous donnera le mot de la fin pour annoncer les, les prochains les prochaines petites causeries et venez avec nous, rejoignez-nous, débattez ne soyez pas d'accord surtout parce que c'est important
2: Alors je ne sais pas si je vais annoncer les prochains mais juste en mot de la fin euh, déjà je tenais à remercier euh, François Charrier pour, donc, pour l'organisation de ces causeries, pour la qualité ainsi que tous les intervenants, pour la qualité de ces échanges et je terminerai juste par une sorte de boutade mais j'y résiste pas euh, on a parlé tout à l'heure de la question de la propriété de la donnée et on a parlé tout à l'heure finalement que si on donnait la propriété aux gens, il eh ben, y aurait les pauvres qui vendraient leurs données et les riches qui ne les vendraient pas. Eh ben, moi j'ai envie de dire que ça existe déjà parce que les pauvres achètent des montres Huawei et les riches achètent des montres Apple. Je... Apple ne vend pas les données, Huawei vend ah. les données. Simplement. Je
0: pense que c'est réducteur et qu'il y a des simplifications, il y a toujours pareil, et que là, là c'est un peu simpliste, mais donc nous allons faire, et tu me tends la perche, une spéciale propriété des données. Je vois une consœur qui justement nous interpelle sur il n'y, a pas, n'y a-t-il pas une troisième voie en termes de droit d'auteur. Je me ferai un plaisir de l'inviter parce que justement on va en discuter. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement une autre issue que ces notions de propriété Est-ce qu'on ne doit pas raisonner en termes de bien commun Est-ce qu'il n'y a pas peut-être à changer de logiciel dans notre appréhension du monde de demain. A bientôt